0: 记格林古诗词三运，朋友们好啊！上次讲到天聪九年二月二十五日啊，有人给京城啊，就是盛京沈阳穆克登火吞啊，送来了一个奇怪的东西，是从海里捕的一只兽，这个名字叫横脊啊，这个怪兽长得什么样呢？尖嘴啊！身上还有点斑点、啊，还有毛，然后呢，嘴上还有胡子。后来大家一看啊，原来汉人呐、啊、称此兽为海豹哈哈，满洲人称之为横极。在渤海地区啊，想打到这种动物是很难的啊。那时候已经很少了，可能船走得很远，打到这种动物，海豹。26日啊，这个苏勒涵呐，就是皇太极。跟各个大贝了商量，啊，商量完决定选兵一万，啊，把亚拉超哈梅贾拉设置张经一位，阿、啊、里哈超哈梅贾拉设张经一位负责督理。右翼军中命阿、啊、里哈超哈固山额真纳木泰，左翼军中啊命吏部承政图尔格署理。命和硕摩根戴清贝勒，哎，这里要注意，这里仍然出现了戴清贝勒。等到大清国，就是大家口中说到大清国成立的时候，这个戴清贝勒这个名号就去掉了，因为它作为国号使用，所以戴清这个词呢就不可能出现在贝勒的封号里面了。这里说的摩根戴清贝勒，就是指多尔衮，让他去统帅各方，包括谁呢？岳托贝勒、撒哈林贝勒、豪格贝勒啊。出师去征讨察哈尔林丹汗之子额尔克孔果尔他的地盘，嗯，他爸死了，他儿子还有一大块地盘呢，还有不少人呢。这四大贝勒呀，啊，就要出征蒙古西部地区了，比较遥远。而且这四贝勒呀，在出征的过程当中啊，一直都有书信往来，而且一路上都有书记官记录这一仗怎么打的，那一仗怎么打的，啊。在这个档案当中啊，汉字呢一直称之这四位为满洲四大贝勒。可是呢，在这段时间呢，还没有“满洲”这个词汇的出现。那为什么会出现“满洲四大贝勒”呢？说明啊，这段档案是在他们打仗回来之后啊，重新补写进来的。就在这一年呢，他们打仗胜利班师回来了。然后把他们打仗的记录啊、书记官记录这些事情啊啊重新整理归档，往前码啊。三月份发生的事儿、四月份发生的事儿啊，都是八月份才到家的啊，写到前面来。但这个时候呢，五月份之后，历史上“满洲”这个词就已经出现了啊。咱们讲到那一份大家都知道了。可五月份之前，这些满洲词都是后期补进来的啊。他们先暂时。成为满洲四大贝勒。刚才提到的摩勒根代清贝勒呀，就是我们平常说的多尔衮啊，就是多尔衮。多尔衮呢，在年轻的时候啊，出去打仗啊，就被封为了摩勒根代清。那时候他才17岁啊，在皇太极出征的时候就被封为这个摩勒根代清贝勒了。这个摩勒根呢是有智慧的，这个代清啊就不是满语了，是蒙语。意思是勇往直前啊，战无不克，攻无不胜，那个意思啊。所以赐号他为莫勒根戴清。到后期呢，呃，有了国名叫戴清国了，那他这个赐号就不能用了啊。就在今天二月二十六日啊，天聪九年乙亥仲春的二十六日丁未啊，大军将启程啊，韩出宫，率出师之诸贝勒大臣于四克。夜堂子就是在四刻的时间里啊，去拜夜堂子。堂子咱们前面讲过，这个四刻什么时候啊？过去咱们都知道有十二生肖嘛，子丑寅卯，子属丑,丑牛，寅虎卯兔，辰龙巳蛇，午马未羊，申猴酉鸡戌狗亥猪。这里就有了子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，就是把我们二十四个小时平均分成十二个时辰，其中这个四刻呢，就是我们说的上午九点到十一点。在这个时间去拜谒堂子啊，现在金国就那么一个堂子了。他拜祖先，拜神灵，天地的神奇，啊，神是天神，奇是地神啊。拜完了，有神灵的保佑，这才出兵，又去了教场送行啊，送行大军，大军出征啊，出征之后喊带着队伍回宫。大家可要记住这一次出征啊，没有这一次出征啊，去西征察哈尔的这个。呃，儿子查哈尔林丹汗他儿子就不会得到传国玉玺，不会得到传国玉玺，皇太极就不会顺利的称帝，也不会建元改国号啊，这都是有连带关系的。咱们慢慢往后听。二月二十八日，档案记载啊，出征去攻打东方的巴齐兰部落、萨姆西卡部落啊，派遣的伊布木还有额色黑啊，带兵胜利返回。当天呢，咱们前几天说了，盖州部逮着一个海豹嘛，满语叫“亨吉”啊，给活的活海豹啊，给送到圣经来了，大家看热闹了，这圣经可热闹了，海豹还谁也没见过，海里的豹子和这个林里的豹子有什么不一样呢？还真不一样啊！啊，大家都围着，围着笼子呀，整个沈阳城都热闹了，也不管什么天花出痘啊，都跑出来看热闹。呃，赏给了这个送来的人呢，毛青布四匹。这个渔民呢，赏给他四匹毛青布，你就送个海报嘛，啊，也不是什么大功。但是呢，沈阳城这些老百姓啊、官员呢，这一辈子也没见过海报啥样啊，哎，可长了见识了。说这月底这一天呢，还发生了一件事儿，嗯，提一下吧，非常有意思啊。这么个事儿，有个觉罗呀，觉罗他就是宗室里边的啊，叫索洛果多啊，他有两个孙子，这索洛果多两个孙子呀，就上书。什么意思呢？是说我爷爷呀，我们俩的爷爷呀，跟先寒呐打仗出征，阵前效力。那意思是我们应该混个官当当啊。那爷爷出征效力没混到官，我们是不得赏点什么职位啊？哈、啊。结果呢，这个奏章啊，先送到了龙溪的这个手里。龙溪在书房行走啊，就是行走就是值班啊。在书房行走，他这负责这个递上来的折子，自己先看呢、啊。拆开了一看，说：“这不靠谱啊，写的有点不太对呀、啊。你什么时候？你爷爷哪年呢？跟韩打了哪个仗啊？啊，这个太祖实录里有没有记呀、啊？没有记，你有没有证人呢？你回去重写，这么让韩看，你说了韩就信呢，是吧？”于是呢，就让他们回去重写。他们回去重写了一遍呢，这个龙溪看了一下，哎，也没太注意，一看重写了。就顺手就递给韩了，韩看了一眼，说：“岂有此理呀、啊！岂有如此捏造、诓骗之理呀、啊？啊，连我都骗，我是谁呀、啊？我从小跟我爹一块打仗啊，那谁跟他一块打了，我还不知道吗？这爱新觉罗家的开始起兵的时候，有几个帮我爹打仗的呀？啊，现在我们当了王了啊，当了韩了，都过来攀高枝。”当初的时候，跟着一看外来一看坑我们的，不都有你们的份儿吗？啊！现在，于是也不管三七二十一了，生气了啊！交刑部审，看看到底怎么编出来的瞎话。同时把那个龙溪给我叫来。龙溪啊，见到韩一跪一磕头、啊、给韩请安。韩就说了：“你龙溪在书房行走，心寒石路，你还不知道吗？”啊，那不就你们编的吗？你们这哪条写了他这两个孙子的爷爷，呃，觉罗索勒果多参与哪场战斗了？啊，哪条都没写呀、啊！我打了这么些年仗，我都没听说过这事儿啊！你还不让这两个孙子把奏章收喽啊？回家里头眯着，别打这个坏主意了，还把他们奏章给我递上来？你说你你这不是明知故犯吗？来呀、啊，罚银百两，逐出书房。你别在这干了，你这不称职，不靠谱。结果这个倒霉呀、啊，这龙溪呀，好不容易混上个书房行走，啊，给一撸到底了。同时呢，在书房的纲林啊，是负责参与修书的，也给吃了瓜烙，啊，罚了钱。这个这俩孙子呀，啊，被刑不审，那还有好啊。你不说实话嘛啊，不说实话，嘴硬，一人一百鞭子，抽完了皮开肉绽啊，也都说实话了。啊，想捞点官当，想弄点赏钱，啊，编了个瞎话，结果没蒙过韩去。是啊，一旦韩那么好蒙呢，他不像是清朝后期说康熙皇帝啊，顺治皇帝。这顺治皇帝，你当皇帝时候怀里抱着；康熙皇帝当皇当皇帝的时候还小孩呢，他这祖上的事情他不知道啊。有的识路记了，他看了知道；识路不记，他没看，他也不知道。所以你蒙还能说不准能蒙过去。而皇太极呢，从生下来就跟着富汗南征北战，经历过无数的战斗，身边谁打过什么仗，他能不知道吗？想蒙他，那不找错人了吗？这俩孙子一人挨了一百皮鞭子，纯属活该呀、啊！秋末春至，转眼进了农历的三月份啊。日常啊，来进贡的、赏东西的人呢，络绎不绝；出征打仗、攻打小部落的，也都班师回朝。这些事情我就不一一的去说了，说一些和平常不一样的啊，特别的。像这一天啊，初十这天，韩就下狱给户部的和硕备了，什么内容呢？说不管呢，是张经的啊，还有他兄弟贝勒家的壮丁啊，还有拔押了呀。小旗校啊，就是骑兵啊，他们的女儿或者是双父，这就是寡妇啊，不管是哪个女的要出嫁，都必须先上向上禀报啊，报给部员，然后由部员呢啊向各贝勒询问，这个各个贝勒同意，这才可以出嫁。你要是未经啊说同意私自出嫁，那肯定罚你啊。那普通也跟着。呃，女儿或者是寡妇呢？这野了根呢，是老百姓民的意思啊。就普通百姓的女儿和寡妇，他们要出嫁怎么办呢？那你要先问牛乳张经，牛乳张经同意了啊，说你啊，你你,你嫁吧，这才可以出嫁。啊。凡是这个女儿啊，到十二岁才可以出嫁，未满十二岁的，他算童女，不能嫁。说白了呢，还没成人呢啊，以后呢。大家必须严格遵守啊！谁要违令，就追究谁的责任。三月十二日啊，朝鲜的国王，前一段书咱们讲过说，说朝鲜国王送了一封信，说等到春天呢，给您送礼书再说。哎，果然到点了，派总兵官大臣叫李俊的人啊，带着国书，带着礼物来拜见啊皇太极。到了大衙门，皇太极坐好了，这个李俊呐、啊，跪地磕头，献上了国书。前面一段啊写的都是客气话，后边一段呢写的是送的什么礼？送的什么礼呢？你想不想知道？先给你嘚吧嘚吧啊！有红棉绸二百匹，绿棉绸二百匹，白棉绸二百匹，高丽夏布二百匹，白布四百匹，红布三百匹，元青布三百匹，蓝布四百匹，白布一千匹，粗布五千匹，豹皮五十张，水獭皮二百张。绿鞋皮160张，大纸500刀，小纸 1,000 刀。你看送的都是什么布啊、皮的皮子呀，还有纸。这个布和纸，你说现在对我们来说还叫东西吗？哎，在那个时候啊，缺的就是这个。平常写文书啊、记档案呢、啊，就缺纸，经常是把明朝的那个档案背面拿来用啊，常常有这种情况。所以那个时候缺纸缺到什么程度啊？呃，在圣经发现的很多档案呢，啊，都是被糊墙了，啊，就是以前写的档案拿来糊墙，结果接下来一看胡平封了，接下来一看呢，哟，那边都是明朝的档案呢、啊，记录了当时很多的事情，啊，还有除了这个呃胡平封的档案呢，在沈阳故宫还发现过，啊，这个过去有这个葫芦牌腰牌，封这个腰牌有布袋子，这布袋子夹放中间呢放的是纸，这纸都剪成葫芦形，哎，那也是明朝的档案。啊，都是当初啊攻打明朝这些府衙呀得到的这些档案纸，哎、啊，都给拿去，有字儿的也没扔没烧啊，都物尽其用、啊，剪成葫芦形，加到这个两层这个布中间啊，垫这个布、啊、保护里边葫芦形木牌的作用啊。这批档案也是在后期整理沈阳故宫所发现的，都是很难得的。还有啊，在满族的传统说布。啊。尼啊，尼山萨满当中啊，这个尼山萨满呢，给巴燕巴拉杜员外啊，做完法事之后啊，啊，人家送的什么呀？送的就是大酱和纸，看、啊、一刀纸和几块大酱，这这就当时来说，就是生活生产的必需品呐、啊。朝鲜国王送的礼物我还没说完，有花席五十零，杂花席五百零，龙席一零啊，就是那个炕上铺的凉席啊，还有。苏木二百斤，好腰刀八把，顺刀八把，胡椒十斗，啊，栗子十斗，枣十斗，银杏十斗，干柿子啊，就柿子干啊，五十串，还有螺丝肉啊，十串，天池茶五十包，松萝茶五十包，送的东西挺有意思啊。韩看完了信件啊，看完了礼单，呃，赐给呃来人赐茶，让他们。让他住在那个下榻于衙门啊，然后设宴款待，就下边人来处理了，就没再管他。这农历的三月份呢、啊，就是阳历的五月份，正是春草萌发，遍地开满了小野花啊啊！这时候心情不错，可以踏青了。皇太极啊，在三月十四号这天啊，带领了手下人去三岔铺打围啊，打围就是打猎的一种方式。前面讲过啊。啊、呃，两边有围歼的队伍，中间呢是围主啊。这皇太极带着这些人拿着弓箭不动，两边的人呢啊逐渐向前走，慢慢合成一个圈儿，把动物往前赶，赶到前边以后再去涉猎。这种方式叫打围啊，是满族特有的一种行为方式啊。走了三站地呀、啊，就看到啊山间的野物啊，还有草木花草都很茂盛啊，杂草都很高，但是。老百姓的民田呐，还没耕呢，有的耕了还没种呢，这个什么情况啊？这误了农时还了得？于是啊，在十七号就返回了盛京城。十八号一大早就召开了大会啊，在扩大会议啊，来了不少人都挤到大衙门里了。韩就说：“吾出行观之，民田耕种延误。”盖牛鹿张精筑城于先于他人，而多蒸发壮丁之故。什么意思？就是说，我看那田地没人种啊，原因就是牛鹿张精啊，把人都都派去修城了啊，一人累得都死死的，到晚上才回来，哪有工夫种田，哪有力气耕田呢？多蒸发壮丁筑城，田地荒芜，民以何为食啊？是你把壮丁都拿出去修城墙了，那老百姓到了秋天吃什么呀？啊！多张壮丁，令其应差，致令民田荒芜。为牛鹿张经，小博士库。试问，啊，牛鹿张经就是、这牛鹿的长官，小博士库呢、就是小领催啊，博士库啊领催。这个博士库这词很有意思啊，在呃满语里的无心博士库，就乌信是田地，那田地博士库是什么东西？是蚂蚱啊，是蝗虫。是一种害虫，这种东西它吃粮食很可怕呀！闹了蝗灾的话，颗粒无收啊！哎，他管这个领催啊叫博士库、啊、说皇太极说了，耽误了种粮，我不管你的城修成什么样，你耽误种粮，我就拿这个尼路长官和这博士库十问治你俩的罪。三月二十日啊，来了一大波人马。哎呦，大家一看怎么这么多人呢、啊？啊，是来打仗的吗？啊，不是，是来投降的。因为前一段时间，四大贝勒呀带的部队去西征了，西征察哈尔。在察哈尔很多部落啊，一听，啊哟，这个金国大部队来了，得了吧，我还主动投降吧。于是呢，察哈尔部的巴赖图尔、栽桑，还有火沙伊侍卫等等等等啊，后边还提及了很多的人名啊啊，一共十二个大臣，带着一千四百零四名。丁父及其子女，就是男男女女、老老少少，是一千四百零四名啊！同时还带着很多的牛群、羊群、马群啊，来归降后金、韩国。这些人还是很聪明的呀、啊！大部队去了，你主动归降，和被人俘虏再带回来，那待遇可就不一样喽。三月二十二日啊，皇太极想起来了啊，朝鲜的使臣还在呢，好，给他回封书信吧，说。金国翰是朝鲜国王书啊，意思是说你们送的礼我收下了啊，谢谢你们还想着每年春天给我送礼，呃，我不久就派人回礼啊，同时还会带去一封书信，那封书信写的都是什么呢？咱们下回接着说。谢谢，感谢您的收听，巴尼哈，别忘了点赞留言，如果能赞助打个赏最好。啊，喜马拉雅是现起点，这个起点呢，一元钱的起点，我能得到四毛多。其他的呢，有上税的，有交给喜马拉雅的。喜马拉雅赚到钱，就把青铜剑往前排，就会有更多的人听到清朝的正史。安、啊、布拉巴尼哈，传播正史就靠您了。